0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este podcast que se llama La Chorcha. Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio. Qué bueno que siguen con nosotros, que nos escuchan. Gracias, gracias a todos ustedes que están pendientes de cada semana, de cada de que sale el, el, el episodio. Pues eh, qué bueno que están eh, fieles, fieles a la causa. Eh, pues este, se les agradece bastante. Eh, ¿Cómo han estado? ¿Cómo les está yendo en esta nueva semana? Eh, en la que, bueno, pues ha estado un poquito medio bochornoso. Eh, por ahí la semana pasada estuvo haciendo, pues, estuvo lloviendo, estuvo lloviznando y pues ahorita los días pues están amaneciendo un poco frescos y pues ya después en la tarde pues hay más o menos como que se acalora un poquito, pero pues ya no duran los, ya no son los calores como en el verano que... Eh, regularmente eran de, de 35 40 grados 41 grados a lo mucho que estaba uf, de la fregada en los calores pero bueno ya se ya se mitigó ya precisamente hoy precisamente hoy eh, este se, que estamos eh, precisamente a um, 22 de septiembre eh, por ahí ustedes van a estar escuchando este podcast por ahí del lunes o martes, de, que sería por ahí del 28 29 de septiembre. Ahorita lo, está, lo estamos grabando precisamente el podcast este lunes 22, que precisamente salió por ahí el, el, el episodio número 16, en el que platicamos sobre películas y videojuegos. Ojalá les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna cosa que decirme, si pues quieren mentar la madre o algo por el estilo, ya saben que estoy en Twitter como arroba yo soy search y en Instagram como también yo soy search nada más que con guión bajo al final. Ahí estamos en redes sociales eh, al pendiente de todos ustedes de sus comentarios y pues bueno eh, obviamente si hay algún comentario pues constructivo pues lo tomamos a bien y si es destructivo pues igual como quiera lo, lo, lo vemos a ver dependiendo de quién es vemos de qué, de qué tan intenso lo, lo vamos a tomar ¿verdad? Pero pues bueno, eh, sí, pues sí, como les decía, eh, ya está por llegar el... Ya no, ya no está por llegar, más bien, ya está llegando el otoño. Y, y bueno, pues ya los días, como les comentaba, ya están más frescos, ya no están tan calientes. Y, y pues eso es bueno eh, para muchos, para muchos que les gusta más el frío. Yo soy de esas personas que les gusta más el frío que el calor. Eh, la verdad es que no me gusta, no me gusta el calor. Eh, si acaso un poco, pero pues bueno, ya yo pienso que el calor es más como para estar en la playa, como para estar disfrutando un rato, así en la playita, en la alberca todavía, pero pues ya así en la ciudad andar caminando o en el coche y andar batallando con el calor, sí, la verdad, a mí en lo personal no me gusta mucho. Eh, yo soy más este, de, de, la, de la idea de que, bueno, pues mejor un lugar más templado, un lugar más frío, eh, no sé, me ha tocado casos de ir a, a ciudades como eh, ya sea a la Ciudad de México eh, o a Toluca o a Puebla, eh, lugares más hacia el centro de la república donde el clima está a toda. La verdad es que para todos aquellos, para la gente que me escucha en Ciudad de México, en Puebla, en eh, este, en qué otra Querétaro, por ejemplo Guanajuato también, que por allá eh, tenemos buenos amigos en Guanajuato también. Eh, Guanajuato capital sobre todo, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra ciudad? Ah bueno, Toluca, Toluca también les comentaba, eh, sí, la verdad es que tienen de los, eh, de los mejores climas que hay en México, la verdad, porque pues no pasan de los 30 grados en verano, eh, regularmente andan como entre los 25, 26 grados, ya muy caliente 30, pero yo creo que son excepciones, y, y bueno pues en tiempo de frío pues sí se vienen los fríos con ganas pero honestamente pues yo prefiero mejor el frío porque si por ejemplo pues te tapas estás en tu camita y te tapas así con tus cobertores bien a gusto, con tu calentador y, y, no, como en el, y no como en el calor no que en el calor estás sudando pero gacho y, y, y pues bueno pues está el clima, te pones en el clima friecito, tranquilón en la oficina o en tu casa pero pues igual tienes que salir y pinche calorón a todo lo que da, ¿no? entonces Honestamente para mí es mejor, es mejor el frío que el calor Pero bueno, pues ni modo, estamos aquí en Monterrey Donde los climas están bastante est extremos Todos los que viven aquí en Monterrey o en el área metropolitana <ríe> me, me darán la razón al respecto Pero bueno, eh, ya, pues ya estamos en otoño Ya viene el invierno también Aunque los fríos ya llegan como por ahí de enero más o menos Enero este, se empiezan los, los, los fríos chidos y, y bueno, pues eso eh, pues va a esperar un poco ¿eh? a lo mejor ya vienen los días a lo mejor un poquito menos calurosos un poco más templados que se agradece pero ya sí, ya como que la el, el, el calor pues ya, ya aminoró y ya nos estamos alejando cada vez más del sol precisamente el día de ayer le estaba ayudando a mi, a mi, a mi niño a mi hijo Oliver eh, con una tarea precisamente sobre eh, en una, una tarea creo que era de, de geografía pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, esa era una tarea de ciencias naturales, era sobre el, la, tanto el movimiento de traslación y el movimiento de rotación de la tierra, entonces este por ahí le preguntaba cuál era el movimiento que originaba los, los, este, las estaciones del año y, 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 cuál era el, y cuál era el movimiento que duraba 24 horas, entonces pues eh, luego luego el él razonó y dijo que las estaciones del año, dijo, no, pues es el movimiento de traslación, que es cuando pues la Tierra se va moviendo alrededor del Sol. Entonces, eh, cuando es invierno, la Tierra está alejada del Sol y cuando, cuando es verano, pues está cerca, del, cuando está cerca del Sol, pues es verano. Y el movimiento de rotación, él lo, lo, lo relacionó con un trompo, <risa> o como un blade blade, blade como como ahorita se están usando mucho los Beyblades, así como si fuera un trompo de plástico y trae figuras ahí medias extrañas como de robots y esas cosas están muy entretenidos, yo ya he jugado el, los Beyblades y tienen ahí sus arenas y todo también, pero bueno, esa es otra cosa eh, lo, lo que les comentaba precisamente era eh, de las estaciones del año y que, y ahorita me acordé porque estaba haciendo la tarea con mi hijo ayer, le estaba ayudando le estaba ahí a, <coughs> apoyando un poco este porque precisamente eh, pues sí, está bien cabrón esto de la homeschool. No sé a ustedes cómo les está yendo. Los que son padres, yo creo que por lo menos al, la mayor, no sé si la mayoría o la mitad de la gente que me escucha, pues son arriba de los de los 30, 40 años y ya tienen hijos, ¿no? Y yo supongo que la mayoría pues todavía están con lo del homeschool. Entonces no sé cómo les está yendo con eso. A mí la verdad, eh, no me está, yo estoy un poquito más light porque digamos que yo ando que en que el... En que el trabajo de Godines y con, este, con el trabajo de DJ Y bueno, pues también como quiera, ahí me integro en la casa eh, Ahí apoyo un poco a mi esposa Porque la verdad la que se está llevando la chinga es mi mujer No es por nada, pero quiero decirles y quiero externar aquí en este, en este, en este foro En este podcast, que es la Chorcha Podcast, por cierto eh, si no lo mencioné, pero bueno, y si lo mencioné, bueno, me vale madre como quiera lo menciono eh, Sí, precisamente, qué friega se llevan las mamás ahorita con, con el homeschool La verdad es que sí, de por sí, es titánica la labor de las mamás Y debo de especificar, las mamás o las mu mujeres que se quedan a criar a sus hijos en su casa Sí yo creo que tiene más valor la mujer que se queda a criar a sus hijos en casa, aunque se haya estudiado, aunque se haya matado estudiando, se hayan quemado las pestañas en la universidad y haya sacado su título y su maestría y su doctorado y no sé qué chingaderas más, pero si sí ella decidió quedarse a cuidar a sus hijos porque prefirió hacerlo así y decidió los decidió así porque pensó que era lo mejor... En, este momento, en ese momento La verdad, mis respetos Si tú eres una de esas mujeres que se quedó a criar a sus hijos Por convicción La verdad, mis respetos y muchas felicidades Y qué huevos Qué huevos de criar de Primero, hacerte cargo de una casa Hacerte cargo de un chingo de cosas que tiene la casa Y luego, aparte, criar a los hijos Eso es un trabajo excepcional Es un trabajo muy pesado Y créanmelo porque yo lo sé y yo lo he vivido yo han, han pasado cosas en la casa que de repente yo tengo que hacerme cargo de mis hijos y la verdad es una chinga la verdad es una reverenda chinga porque sí es estar todo el día y, y como por ahí lo dijo una vez Franco Escamilla lo comentó él en un monólogo que ya tiene algunos 2-3 años que lo dijo que él también lo reconoció la verdad es que las mamás que... que se la pasan criando a los hijos y que están a cargo de la casa, pues está cañón, ¿no? Entonces es una labor titánica y créanme que sí es muy complicado, son dos, eh, en, el, en mi caso son dos, eh, creo que en el caso de Franco es Camilla también, él tiene niño y niña, yo también tengo niño y niña eh, nada más que ahí no sé cuál sería el, si su hija es mayor y su hijo es menor y aquí en mi caso mi hijo es mayor y, y mi hija es menor eh, pero son dos, son dos patroncitos, son dos jefecitos, chiquitos, que, que están jodiéndote el trasero y el lomo todo el mendigo día. En este, en este caso mi hijo no es tan jodón, no es tan mi hijo. De hecho salió un poco más tranquilo. Mi hijo es más como que agarra la onda. Eh, sí en algunas cosas es medio resongón, pero pues sí casi siempre en lo que papá tengo hambre, pues mamá tengo hambre o mamá esto, o mamá el otro, cosas que si de repente se le ocurren, entonces este, por ahí nos, nos pide algo, y la que salió como trompo chillador, sí fue mi hija, la más pequeña, eh, no, realmente, eh, no, 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 no es una cosa tremenda, y la verdad es que salió, obviamente salió todo lo contrario de su hermano, y bueno, pues sí es más friega que, o sea, realmente nosotros tuvimos la vida más light, mi esposa y yo, cuando mi hijo estaba pequeño, y ahora que mi hija pues tiene cuatro años, eh, cuando mi hijo tenía cuatro años era más tranquilo y pues nos la llevábamos calmado. Y pues ahora mi hija que tiene cuatro años es una cosa totalmente distinta. Pero bueno, es una bendición, son bendiciones. <ríe> y, este, y pues así es, nos toca cuidar, queríamos hijos y pues ahí está, hay que criarlos. Y hay que ayudarlos a crecer y aprender. Y obviamente pues es una fría y sobre todo las mamás, ¿eh? Sobre todo las mamás. Yo creo que los papás no hacemos tanta labor, pero los que, las que hacen más labor son las mamás, eh, las señoras que están, las mujeres que están ahí todo el día en su casa, la verdad, mi respeto. Y, y sí, es, un, es una cuestión muy, muy, muy complicada porque todo lo que tienen que hacer, sí si de por sí, sí si de por sí. Todavía cuidarlos y luego todavía encargarse de enseñarles lo que se supone que en la escuela les tienen que enseñar, pero no se los enseñan porque como estamos en una pandemia, pues ahora por ahorita los niños no pueden ir a la escuela por el, por el maldito COVID, entonces eh, desafortunadamente no pueden ir y ahora pues eh, en esta nueva normalidad, que no creo que sea normal, pues ahora los niños están estudiando, están aprendiendo entre comillas en su casa. Y luego aparte, bueno, pues eh, está esto de la escuela eh, por televisión, que realmente yo no sé si ustedes, si alguno de sus hijos, los que tienen hijos y están con este show del homeschool, ven la televisión y están viendo las clases en línea o por televisión. La verdad es que, eh, no sé, a mí se me hace que los chicos no aprenden nada. Yo creo que es mejor que tú se los expliques, que tú les expliques los temas, a que se pongan ahí como dos, tres horas a estar viendo un, a un pelado o a una pelada eh, explicándoles algo que tal vez ellos no van a entender. Y es mejor que tú llegues y se los expliques. Bueno, a mi, a mi punto de vista, a mi punto de vista, pienso que es mejor que tú les expliques, porque a eso voy, eh, voy para allá. Mi esposa tiene una, en este caso, tenemos una situación bastante complicada porque tiene que atender al niño, eh, que tiene que estar eh, con lo del homeschool, y luego aparte está mi niña. Entonces, imagínate, tienes un niño de 10 años, pues que es tranquilo, pero pues que está ahí aprendiendo, y, y aparte tienes una niña que está como cadillito entre nalga y nalga. <risa> o sea, realmente está muy cañón. Y, y pues bueno, pues se la tienen que rifar, se la tienen que rifar las señoras, porque uno como hombre pues anda acá este, sacando pa' la papa, ¿no? Entonces, sí, eh, mis respetos para todas ellas. Y, bueno, ¿yo sé, qué? yo sé que alguna madre soltera va a levantar la mano y va a decir, oye, ¿y qué, qué, qué dices de las madres solteras, de nosotras las guerreras, de las eh, empoderadas y demás eh, sustantivos, calificativos que se ponen, se ponen ellas mismas? Pero, pues, miren, la verdad, les voy a ser sincero, no vale tanto, no vale tanto porque las madres solteras tienen que trabajar y ustedes quienes creen que les cuidan a las a las criaturas ¿Sí? ya sea un familiar ya, puede ser una tía puede ser una hermana puede ser tu mamá o sea sus abuelitos o puede ser eh, la suegra no sé o bueno la ex suegra en dado caso si es madre soltera ex suegra que le lleve a los huercos diga, ex suegra pues cuídemelos, porque yo tengo que ir a trabajar o suegra, o mamá, cuídamelos porque necesito ir a trabajar, o hermana, cuídamelos, etc. ¿no? O tía, no sé. Eh, la verdad es que a mí no se me hace tan loable eh, que las mujeres que trabajan sean más guerreras que las que no trabajan. La verdad, yo ahí opino diferente. Yo pienso que las mujeres que se la pellizcan en la casa todo el día tienen más mérito que las que trabajan, las que están... Porque de hecho creo que, sí, de hecho es mucho más trabajo estar criando y educando a los hijos que estando en la oficina bien a gusto y nada más llegas 3, 4 horas a ver a los niños y se chingó el pedo, se van y se duermen y se acabó. Entonces, realmente yo pienso que las mujeres que trabajan al menos desde mi punto muy personal, habrá gente que piense lo contrario y dirá lo que quiera, pero cada quien cada cabeza es un mundo y cada quien opinamos diferente. Yo pienso que las mujeres que se dedican a sus hijos día y noche tienen más mérito que las que trabajan de día y nada más atienden a sus hijos 3-4 horas al día. Que ellas van a decir? Pues es tiempo de calidad. Pues tú dirás lo que quieras, pero dos horas o 3 horas que estás con tu hijo me ha tocado casos, sinceramente, de personas que dejan a sus hijos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Van y los recogen y nada más están dos horas con ellos, están ahí, bla, 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 los duermen, para las 9, ya. No, es más, ni dos horas, hora y media. O quién sabe, hasta una hora. Entonces, ¿ustedes creen que una hora y media, dos horas, es tiempo de calidad? La verdad, siendo honestos, tú que me estás escuchando, ¿crees que, que es... Tiempo de calidad, dos horas que le das a tus hijos diarias. Yo pienso que no, pero bueno, ahí ya cada quien tiene su opinión al respecto. Y bueno, pues eh, con esto del homeschool, pues la verdad es que sí se ha complicado mucho. A muchas, a muchas personas, a muchas familias se les ha complicado la existencia cañón. Por ahí estaba viendo también un, un, eh, un reportaje. En un, en un periódico de, de, de allá de Massachusetts, en Boston uh, no recuerdo el, el Boston Globe me parece, eh, que decía que sí, muchas, muchas personas mu no nada más aquí en México, también en Estados Unidos y en muchos países están pasando una situación muy crítica por esto del COVID y pues la verdad es que el estar eh, precisamente enclaustrados y con el homeschool, pues muchas personas o muchos eh, matrimonios que lo, tanto la mamá como el papá trabajan, pues tienen que tomar la decisión de decir, pues, sabes qué, eh, pues tú te quedas con los huercos y yo me voy a trabajar, ¿no? Entonces, mm, obviamente, pues también en Estados, Unidos, en Estados Unidos, pues hay gente de nivel de clase baja, clase media, clase alta, aunque la mayor, la mayor parte de las personas en Estados Unidos son de clase alta clase media alta, porque ganan muy bien, lo que sea de cada quien, este pero aún así, eh, pues ese las ven negras, ¿no? Y entonces aquí en México, pues se las ven pero re negras. entonces pues yo le, yo le doy un aplauso, le doy un aplauso así como diría José José a todas las mamás que, que están ahorita en chinga en el homeschool, les mando realmente un abrazo, yo, yo felicito mucho y, y quiero reconocer aquí a mi esposa Tania, quiero reconocer, reconocerle el esfuerzo tan tremendo que, que ha estado haciendo con, los, con mis dos hijos y bueno y no nada más a ella sino a todas las mamás pero en especial a ella porque pues, obviamente es mi esposa <risa> este, pero sí a todas las mamás que están en chinga con el homeschool cuidando a sus hijos todo el día a todas horas 24/7 los 365 días del año etcétera ¿No? entonces pues sí entonces esto del pues eh, ojalá ojalá ya pronto se llegue a una nueva normalidad o una normalidad en la que ya los niños ya vayan a la escuela y ya pues obviamente las mamás estén un poquito más desahogadas, <ríe> que también es una friega. Y luego a nosotros los papás nos toca la friega los fines de semana cuando descansamos del trabajo, porque pues ahora nosotros tenemos que ayudarlas a ellas y nos tenemos que poner las pilas y tenemos que andar detrás de los pinches huercos y andar ahí para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, eh, atendiéndolos, dándoles de comer, llevándolos aquí, eh, distrayéndolos, jugando con ellos, mientras las mamás están descansando, porque bien que se llevan una chinga de lunes a viernes. Entonces, pues bueno... Entonces, este, así, así las cosas con esto del homeschool, que bueno, empezó el podcast y me fui, y me fui, y me fui, con una tangente y otra tangente, etc. Y bueno, pues algo que les quería comentar también, algo ya totalmente diferente a esto, eh, más bien referente al mundo eh, de la televisión. Eh, pues estaba leyendo que... Para todos los amantes o todos los que somos amantes de Game of Thrones, pues resulta ser que eh, el spin-off o la precuela de, de la serie de Game of Thrones, que como ustedes saben pues ya eh, pues terminó eh, este año, eh, bueno pues va a salir la precuela. Hace aproximadamente 8 meses Casey Blois, que es jefe de programación de, de HBO, reveló que eh, pues esta serie que se llama... House, House of the Dragon que tiene que ver con la historia de los Targaryen saldría en algún momento del 2022 pero resulta que se vino lo de la pandemia y pues eh, por ahí ya se decía pues, que podría ser en algún momento del 2022 o sea que por, probablemente en el 2022 y eh, el próximo del, sí, dentro de dos años y bueno, pues ya resulta que ya es definitivo. Ya este, después de que lo repetí varias veces. <risa> Pero sí, la serie se va a lanzar eh, en el año 2022. Ahora sí ya lo confirmó Casey Blois. Entonces, pues va a ser... Eh, se va a llamar House of the Dragon. Y, y en, este, en, este, eh, en esta precuela... Eh, pues va, está basada en la novela de Fire and Blood. De precisamente de George R. R. Martin. Que tiene lugar... Eh, 300 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones de la historia eh, ya que el libro abarca grandes periodos de tiempo pues seguramente la serie se va a enfocar en los, en lo que en los acontecimientos perdón, de Dance of the Dragons que narra la guerra civil que tuvo lugar dentro de la casa Targaryen en la que Aegon II peleó contra su media hermana Rhaenyra por el trono que dejó Viserys I es así que, pues bueno, la precuela retomará muchos elementos de la novela de Fire and Blood, que se publicó el año pasado precisamente y que ha tenido una gran recepción entre el público y que la casa Targaryen tiene una gran historia. Eh, en este caso, pues sí, la, la casa Targaryen es una de las más antiguas en el mundo de Game of Thrones y bueno, pues hay mucha historia que contar. Eh, eh, sus, sus integrantes en este caso pues van a terminar sucumbiendo ante su sed de poder y bueno pues no, no, no basta más que esperar eh, esta serie que es exclusiva de HBO y que obviamente pues va a salir para el 2022 y pues yo ya me estoy sobando las manitas por ahí están diciendo que ya están eh, haciendo las eh, pues las audiciones para los que van a hacer pues obviamente los eh, le están haciendo las audiciones a los actores para los personajes y bueno pues esto se va a poner bueno realmente por ahí eh, no no creo que veamos a una este no sé no no creo no creo porque porque este pues obviamente eh, Daenerys Targaryen, bueno, pues no tuvo un buen final. Si tú no has visto Game of Thrones, no te voy a contar el final. Así es que mejor ve la serie. Si tú eres del 1% que no ha visto Game of Thrones, pues te la recomiendo. Vela. Y bueno, más si ya, no ya no te digo qué pasó con Daenerys Targaryen. Conócela, chécalo. Y bueno, conoce la historia, ve Game of Thrones. Y bueno, pues va a estar. Pues esperemos que esté muy buena esta nueva precuela de House of Dragon de HBO. Que va a ser, pues. Este, pues un, mucha felicidad Nos va a hacer feliz A muchos Y bueno, me incluyo En esto de lo que es el mundo de Game of Thrones Pues también les quería comentar Que por ahí se está eh, Rumorando Que posiblemente Eh... Tengamos un nuevo Capitán América. Ahora nos vamos en, por Marvel. Y bueno, pues resulta ser que... Por ahí John Krasinski... Podría ser el nuevo Capitán América. Eh, recordemos, digo, si ustedes no lo saben... Por ahí en alguna entrevista que tuvo con... Con... Eh, Jimmy Fallon... En su, en su programa... De Tonight Show... Eh, por ahí decía John, John Krasinski... Que él había... Hecho el... Eh, pues la... Había, había hecho la audición había hecho la audición para ser Capitán América, pero eh, los productores de, la, de, de Marvel este, decidieron darle el papel a Chris Evans, en este caso a John Krasinski lo tenían como backup, vamos a suponer lo tenían así como backup en el caso de que Chris Evans no, pues, no aceptara el papel debido a que él ya había tenido una experiencia cuando realizó la película de Fantastic Four. Eh, donde hizo La Antorcha Humana y que no le fue muy bien, de hecho pues de la, destroza, la película la destrozó la crítica, entonces eh, y sí, de, de, de hecho pues, la película no es muy buena de hecho me parece malona pero pues ya después de eso Chris Evans tuvo, pues, tuvo esa experiencia y estaba como que medio ciscado, entonces pues a John Krasinski lo tuvieron ahí como que en stand-by pero pues bueno, al final Chris Evans decidió dar un paso adelante con, con la con, con, este, con este personaje del Capitán América, con Steve Rogers, y bueno, pues ya todos sabemos la historia, cómo terminó todo, y bueno, pues ahí está eh, John Grasinski. posiblemente, digo, aunque se han barajeado varios personajes a los que lo han querido este llevar, realmente al, al, que más, al que más se acerca, o al que más se acerca, es al Capitán América, en el que podría... Eh, pues tener participación En una de las películas De Doc, Doc, Doctor Strange Que sería la de Doctor Strange In the, in the, in the Multiverse of Madness eh, Disculpen mi inglés Pero eh, lo estoy tratando de decir Lo más eh, No, lo mejor posible <risa> Entonces pues vas a, lo más probable Es que salga una versión del Capitán América Diferente a la de Chris Evans Y muy probablemente sea John Krasinski el que se lleve eh, Este papel por ahí decía John Krasinski, que, que, así en, en, en son de broma, que cuando él estaba haciendo la, la audición para Capitán América, se encontró a este, Chris Hebsworth, que es el, el que es Thor, obviamente, y lo vio muy mamado, y él como era un poquito no tan mamado, eh, como que dijo, ¿sabes qué? Me voy, no soy para esto. Pero lo, lo dijo en Sol de broma, realmente a él le gustaría él lo dijo en la entrevista con Jimmy Fallon que, que él le gustaría ser eh, eh, el Capitán América obviamente como les comento pues todos sabemos que Chris Evans se quedó con el papel y bueno muy probablemente en esta nueva película de Doctor Strange vaya a salir John Krasinski como, como el Capitán América y muy probablemente y por ahí se está rumorando también que Tom Cruise vaya a ser Iron Man que de hecho la primera opción para Iron Man era Tom Cruise pero Jon Favreau, que fue el director de la primera película de, de Iron Man, eh, le gustó más la idea de Tony Stark, o más bien le, le prefirió darle el papel a Robert Downey Jr. Eh, que a Tom Cruise. Entonces pues vamos a ver tal vez la combinación Tom Cruise y John Krasinski, cómo vaya a salir no lo sabemos, pero bueno, pues por ahí, ahí se está... Haciendo el, el salceo de los, de, los, de los actores Pero muy probablemente sea John Krasinski como el nuevo Capitán, Am Capitán América Y la verdad me gusta la idea porque es un tipo agradable, es un tipo simpático Y es un tipo que puede dar el kilo también para, para este personaje del Capitano del Cap Así es que pues bueno, ahí están algunas de las noticias en lo que es la parte de Marvel Y por el podcast del día de hoy, esto ha sido todo. Me dio mucho gusto que hayas estado con nosotros, escuchándonos en esta media hora agradable, en donde, bueno, pues ya tratamos de hacer un formato diferente a todos los podcasts. Entonces, pues bueno, ojalá nos escuches el próximo episodio. Eh, recomiéndanos, recomiéndanos eh, a todos con, con tus amigos, con tu familia, etcétera, ¿no? Recuerda, la Chorcha Podcast de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ajú! Nos vemos. Hasta la próxima.